0: بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی اللہ علی محمد و آله تاهرین اللهم صلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجیل فرجو بحث ما در مورد تفسیر علمی قرآن هم. یا به عبارت دیگه مطالعات میان ای قرآن و علوم در این مورد من شش مطلب رو خدمت شما عرض میکنم یا شش محور محور اول در مورد جایگاه بحث تفسیر علمی است جایگاه تفسیر علمی رو باید در بین روش های تفسیر قرآن جست جو کرد ما در تفسیر قرآن حداقل شش روش تفسیری داریم که معتبر یا یک روش غیر معتبر که تفسیر برعی یعنی وقتی که ما قرآن رو میخویم تفسیر بکنیم گاهی تفسیر قرآن رو قرآن بکنیم آیهی رو به وسط آیه دیگه تفسیر میکنی گاهی تفسیر ربایی مکنی ای رو به وسط روایات تفسیر میکنی گاهی روش تفسیر روش تفسیر عقلی قرآن رو با های عقلی تفسیر میکنیم گاهی روش, روش تفسیر اشاری یا باطنی یعنی بر اساس باطن آیات تفسیر میکنیم و رباییاتی که به بطن و تحویل آیات اشاره داد <تصفح> گاهی روش تفسیر ما روش تفسیر علمیه یعنی قرآن رو بر اساس علوم تجربی تفسیر میکنیم و گاهی هم روش تفسیر جامعه یعنی از همه این روش ها سود میبریم و در مجموع جنبندی میکنیم عرض کردم روش هفتمی هم هست که روش تفسیر برعیه که در روایات و آیات اشاره شده و اون رو مضموم و مطرود شمرده و گناه کبیره که بدون توجه به قرآن عقلی و نقلی و بدون داشتن شرایط مفسر اقدام به تفسیر بکن بحث روش های تفسیر خودش بحث مفصلی است که من الان واردش نمیشم فقط اشاره کردم که جایگاه تفسیر علمی قرآن روشن بشه چه یکی از شش روش تفسیر معتبر قرآن تفسیر علمی است بیشتر دوستان خواستن بدونن کتاب منطق تفسیر قرآن دو رو از ما که نشر المصطفى چاب کرده نگاه بکنند اونجا این روش توضیح داده شده خلاصه هم شده تحت عنوان آشنایی با روش های تفسیر قرآن دومین محوری که بحث میکنیم اینه که تاریخ چه تاریخچه تفسیر علمی چیست از کجا شروع شده چه کسانی شروع کردند. وقتی که ما ریشه های تاریخی تفسیر علمی رو جستجو میکنیم میبینیم که اولین جایی که جرقه های این بحث زده شده سرچشمه هاش وجود داره در آیات خود قرآن مثلا قرآن فرمود که در مورد اصل فرمود فیه شفا اون اصل در شفاء هست خب وقتی این جمله فرمود خود به خود تحریک کردی دیگران را راجع به اصل تحقیق بکنن و فواید اصل یا در جایی که فرمود که راجبه قمار بازی و شراب فرمود که از کنم که یسالونه که عن الخمر والمیسر قل فیه ما اثمون کبیر و منافع اون لناس در سوره بقره بگو که در شراب و قمار گناه بزرگی است منافعی هم داره مثلا سود اقتصادی درید و امثال این طرف میره سراغ اینکه که خب منافع شرابچیه زررهای شرابچیه بحث تفسیر علمی پیش میاد در مورد حرمت گوشت خوچ همینطور وقتی که قرآن حرام میکنه مردار را خون را گوشت خوچ را خوردنش را حرام میکنه بحث غرزخونم که تفسیر علمیش پیش میاد که حکمتش چیه بوده اسرارش چی بوده دلایل علمیش چی بوده و امثال در مورد مباحث کیهان شناسی، بحث‌های نجومی، قرآتر خورشید، ماه، ستارگان این رو که قرآن بیان میکنه خود به خود مباحثی پیش میاد. تو علوم انسانی هم همینطور وقتی که قرآن از مباحث اقتصادی یاد میکنه آفو بالعقود احل الله الوی و امثال زادک یواش یواش بحث محصه اقتصادی بحث های سیاسی بحث های اجتماعی تو امره معروف نهی از من کرد بحث حکومت اینها خود به خود اینها رو پیش میاره یعنی خود برخورد قرآن با موضوعات بیان موضوعاتی در حوزه های اقتصاد سیاست مدیریت روانشناسی بعد بیاد تو بحث های مربوطه به نجوم پزشکی حتی مثلا غذا مباحث شناسی مباحثه بهداشتی و امثال زالک اینا سرچشمه هایی شد که آهسته آهسته این مباحثه تفسیر علمی راه بیفته کم <تصح> کم روایات اهل بیت اومد اونها را توضیح داد شما مثلا میتونید مراجعه بکنید به بهار الانوار پنجا و چهارم تا شست و چاپای بیرود ممکنه یه جد جلو عقب باشه با چاپای ایران و تفاوت. 54 تا 63 ده جل در مورد همین روایات علمی است که در حقیقت به نوعی تفسیر علمی آیات قرآنه تو مباحث غذا شناسی دارید مباحث نو... نجومی و کیهان شناسی دارید مباحث مفصل اونجا نگاه بکنین زیست شناسی مباحث امثال ساشت اقتصادی هم که تور روایات ما زیاده بحثای تربیتی تور روایات ما زیاده و از خدمت دون که بحثای حقوقی تو روایات آیات ما زیاده که بسیاری از اینها تفسیر آیات قرآنه بسیاره وقتی که قرآن می که رفع از سماوات به غیر عمدن ترانه ها آسمان ها را برف بدون ستون دیدنی که این آیه هم در سوره رعد اومده هم در سوره لقمان یه جا اومده رفع از سماوات یه جا اومده خلق از سماوات خب؟ این در روایت امام رضا ذیلش مده و لیکن لا تران در اونجا ستون هایی و شما ستون ها را نمیبینید ایشون در آیه فرمود ما آسمان ها را این ستارگان و سیارات و این ها را بدون ستون دیدنی یعنی ستون بین ماه و زمین دیده نمیشه بین زمین و خورشید دیده نمیشه تو روایت امام رضا اومد تفسیرش کرد فرمود در اونجا ستون هایی شما نمیبینید بین زمین و خورشید چیزی مثل ستون هست. البته مثل ستون خیمه نیست که ما ببینیم یا ستون ساختمان، غیر دیدنی ستونی از نیرو، نیروی مثلا گریز از مرکز، نیروی جاذبه و امثال زالی. بنابر این روایات اهل بیت علیهم سلام مد وارد این صحنه شد. اینا همه در قرن اول و دوم هجری بود. که غیر از آیات علمی که در قرآن بود روایات علمی هم به کمک مرد این رو هم عرض بکنم که آیات علمی قرآن رو بیش از دو هزار آیه محققین گفتن یعنی حدود 500-550 آیه پزشکی در قرآن داریم بیش از 300 آیه ای که ها شناسی داریم که به آسمان و ماه و ستارقان و اینها اشاره میکنه آیات زیادی داریم در مورد مثلا مدیریت بیش از 600 آیه و در اقتصاد بیش از 900 آیه در ارز کنم که مباحث تربیتی الاماشالله آیات زیادی در حوزه‌های های علوم طبیعی و, و انسانی در قرآن وجود داره بیش از 2000 آیه که قرآن 6336 آیه داره طبق شمالش م... مشهور 6236 دا. که یک سببهش تقریبا آیات علمی قرآن که اینها روایات تفسیری داره که کردم در بهار و جایدیه در تفسیرها میتونین ببینین در تفسیرهای روایی مثل نور و سغلنگاهی نقل کرده تفسیر الگرها نقل کرده دو احل سنت تفسیر در سویوتی نقل کرده بعد از این دوره یعنی قرن اول تا سوم که بیشتر آیات بود روایات علمی یواش یواش علوم وارد جهان اسلام شد تو قرن سوم که نهضت ترجمه با بیت حکمه شروع شد یواش یواش کتاب‌های یونانی ایرانی کتاب‌های جندی شاپور ایران کتاب‌های هندی اینها وارد جهان اسلام شد ترجمه شد به زبان عربی و خود به خود یک سری علومی وارد جهان اسلام شد مثلا پزشکی عمدتا از تبجالینوسی یونان وارد شد یا مثلا نجوم عمدتا از بطلمیوس یونانی وارد جهان اسلام شد اینها کم کم وارد شد و خود به خود یه فضای علمی را در مباحثه از خونم مربوط به تفسیر علوم قرآن ایجاد کرد کم کم مفسرینی وارد این فضا شده مثلا مربومه تبرسی در تفسیر مجموع و در قرن حدود پنجم یواش وارد این فضا شد فخر رازی در صاحب تفسیر مفاتیح القیب کم کم وارد این بحث شده میتونین زیل آیه علم نجلل ارز رو را ببینین اونجا کم کم وارد شدند یا در مورد سبع سماوات وارد شدن با اون مباحث نجوم یونانی که بحثایی مربوط به سکون زمین بحثایی مربوط به افلاک نهگان اینها رو با هم مقایسه کردند تطویح کردند بحث کردن و کم کم کار به جایی رسید که افرادی مثل غذالی، در احیاء العلومی حرف دارید همچنین قزادی در کتابی دارید کوچیک به نام الجواهر که تون جواهرش هم این بحث داره که کم کم رفتن گروهی به طرف این که همه علوم در قرآن وجود داره حتی جزیات علوم را باید از قرآن کشید بیرون به تعداد حروف قرآن علوم وجود دارد و این چه یه حرکت افراتی بود و در مقابل گروه دیجری ایستادند و گفتند نه اصلا قرآن رفتی به نداره اون گروه اول اوجش مثلا ابوالفضل مرسی و امثال بود تو گروه دومم ادعی پیدا شدن و مثل شاطبی که اومدن گفتن چه اصلا تو قرآن رفتی به نداره آداره قرآن به آخرت یعنی دانشمندان مسلمان به دو گروه تقسیم شدند گروهی گفتند مطالب طالب علمی در قرآن هست زیادم هست بلکه همه علوم ریشش در قرآن گروه دیگری مثل شاطبی و پیروانشون نگفتند هستند در قرآن ربط به مسائل علمی نداره هر دو گروه فرات تفرید کرده‌اند این حرکت ادامه پیدا شد تا عصر ال بر علامه مجلسی در قرن نهم در قرن دهم و 11 و شباش همین بحثا اوج گرفت تا برسیم به قرن بیستم میلادی تو قرن بیستم میلادی که قرن قرن چهاردهم هجری قمری در این قرن بیستم میلادی بین 1900 تا 2000 که علوم در اروپا رشد کرد تو قرن 19 انقلاب سنتی شد بسیاری از علوم وارد زهان اسلام شد دوباره معین همون دوره قرن سفر بسیاری از علوم وارد زهان اسلام شد مباحث جدید پزشکی مباحث جدید کیهانشناسی فیزیک شیمی امدتاً علوم طبیعی که روشت زیادی در غرب کرده بود نوارد زهان اسلام شد ترجمه شد بعضا تو دانشگاه ها اومد از کنم که جوانان مسلمان رفتن اروپا، آمریکا و جاید اینا آموزش دیدن، برگشتن. ولیزا یک حرکت جدیدی شروع شد در تفسیر علمی که بهش میگم دوره تطبیق یعنی اومدن مباحث قرآن رو با علوم جدید تطبیق کرده، حتی ادعای اجازه علمی در موارد متعددی شد. عمده یکی هم که توی قرن بیستون وارد این قصه شدن، پزشکان بودند، مهندسین بودند، امثال زالهی که آدبای متدعیه هم بودند و دلشون بخواست که خدمتی به قرآن و جوانان مسلمان بکنند ایمان جوانان مسلمان رو حفظ بکنند و افزایش بدن این گروه، این دوره جدید یعنی دوره قرن بیستم میلادی که میشه قرن چارده هجری قمری ارزخونم که قبل از چهل سال قبل این دوره کم کم در سه جای جهان اسلام رشد زیادی کرد. یکی در مصر، یکی در ایران، یکی در هند علتش هم این بود که در هند انگلیسی ها حضور داشتن مستعمرشون بود هند ولیذا بسیاری از علوم جدید وارد اونجا شد و دانشمندان مسلمان اونجا با نشون دادن مثلا سرصد سرسد احمد خان هندی یه تفسیر علمی نوش به نام القرآن هوالهدا والهدا والفرغا القرآن هو والفرغا. که اون کالج علی یره رو تأسیس کرد تفسیر علمی نوش حالا نقاط زعفی هم داشت ولی این یه حقوقدانی بود که وارده این فضا شد و بسیاری از مطالبه علمی قرآن رو به علوم جدید تطبیخ کرد بعد از اون توی مصر آقای تنتابیه در تفسیر الجواهر تنتابیه هم یه معلمی بود و تحصیل کرده یه الازهر ایشون تصمیم گرفت که تفسیر علمی بنویسد و یه تفسیر علمی نویش به نام الجواهر فی تفسیر القرآن که این الجواهر که بیش از ده جدلم هست که اخیراً هیچ ده هم دیدم چاپ شده این تفسیر الجواهر دیگه تقریبا کل قرآن رو تفسیر علمی کرد مطالب علمی زیادی وارد و مباحث قرآنی کرد آنها رو توضیح داد با مباحث جدید این دو, دو تفسیر دارد چرا؟ چون مصر هم بعد از حمله ناپلون به مصر و بعد ارتباط زیادی که مصریان به اروپا داشتن چون نزدیک بودن به هم دیگه ولیزا تحت تاثیر علوم جدید غرب قرار گرفت و این مسئله اونجا رشد کردین تفسیر علمی جای سومی که تفسیر علمی رشد کرد ایران بود علتش این بود که ایرانیان به اروپا رفت آمده زیادی داشتن ارتباط زیادی داشتن تحصیل بسیارشون رفتن و ذا تحصیل کردن برگشتن ولیزا از حدود دهه 20009 هزار و بیست شمسی به بعد که قرآن و علوم روز آی نیازمند شیرازی نوشت بعد از اون یه شباش این حرکت تو ایران رشد کرد و افرادی مثل مهندس بازرگان وارد این فضا شدن باد و باران در قرآن را نوشت و عرض متهرات متحرات در اسلام را نوشت مباحث علمی قرآن و روایات را با و جدید کرد مرحوم آقای احتمام اسفحانی کتاب فلسفه احکام رو نوشده هم خب این حرکت ادامه داشت تا عرض کنم که حدود پنجاق سال پیش که یواش یواش تفسیر، تفسیرهای جدید نوشته شد مثل تفسیر پرتوی از قرآن مرحوم های طلاطالقانی که رایش اجتماعی داره ولی در جایی متعددی به مواس تفسیر علمی پرداخت. بعد از اون تفسیر نمونه ای از تایتلا مکارم شیرازی رو داریم که بسیاری از مباحث علوم طبیعی و علوم انسانی رو در تفسیرشون دارن یه وقتی ایشون به من فرمودن که تفسیرهای علمی تفسیر نمونه رو جمع بخونم من جمع کردم وقتی که پیریند این اینقدر شده یعنی چه؟ 4-5 جل از 27 جل تفسیر نمونه مباحثه کیهان شناسی پزشکی مواسط شناسی، مواسط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امثال زالیک بود اینم یک دوره پس تا حالا چهار دوره رو من ارز کردم یکی دوره هاش در آیات روایات قرن اول و دو بود. یکی بعد از نهسته ترجمه و ورود علوم یونان و ایران و هند به جهان اسلام و اون ارزخونم که ورودش به تفاصیل قرآن مواسط علمی و بعد ارز کنم دوره که ایمون تهی شد به انشقاق و جدایی و گروه گروه شدن دانشمندان مسلمان دوره بعدی دوره قرن 19 بود قرن بیستم میلادی که تو قرن 22 میلادی که ارز کردم عمدتا علوم از جهان غرب وارد جهان اسلام شد علوم جدید بعد از انقلاب سنتی و در نهایت در ایران و مصر رو ارزخونم که هند این فضا گسترش بیده البته تا حدود هم بوده مثلا ما اونجا کتاب الاسلام و الهیه و آقای شهرستانی رو داریم که حرکت خوبی بود است این زمین این سه دوره دوره چهاروم دوره از کنم که حدود 40 سال که کسی 40 سال اخیر گواش تفسیر علمی وارد یه فضای جدیدی شد در مورد علوم انسانی و ابزارهای جدید هم به میدون اومد مثل نرم افزار مثل بحث اینترنت، بحث پایگاه اینترنتی و امثال زالی که ارتباطات رو تسهیل کرد این دوره جدید هرچند که باز هم علوم طبیعی ادامه داشت و سی سال منطور روی کرده اصلی رفت به طرف علوم انسان تو علوم طبیعی تو این دوره چهارم مثلا شما میتونین افرادی رو ببینین در ارز کنم که مثلا در عراق آقای فاضل و را توی کتاب موسوع اطول کنیه في و این داخل حلال وید که اونجا بیش از ده چیل موازق قرآن و علوم رو بحث کرده. آی لبی بیزون رو در سوریه میبینیم که ایشون باز هم تو علوم طبیعی است و حتی اجازه از علمی فی اجازه علمی در قرآن رو نوشته، اجازه علمی در سنت پیامبر اجازه علمی در نظر امیرالمؤمنین ها رو نوشته. لبی بیزون استاد دانشگاه دمشق است. باز در خود سوریه عبد الدائم الکهیل را میبینیم که یه سایتی داره با ده زبان و البته ایشون هم علوم انسانی مثل حقوق را برخورد میکنه چون خودش حقوق دانه و هم علوم انسانی رو به علوم طبیعی رو خیلی بهش پرداخته سایتش هم هست الکهیل سبن کهیل شماره هفته اینگلیسی بعد بزنیم میاد درست خونم که ایشون خیلی فعال تو مصر آقای زقلول النجار رو داریم با ریزه زقلول النجار که سایت بسیار مفصلی داره باز در یمن آقای شیخ زندانی رو داریم که سایت بسیار مفصلی داره در عربستان سعودی مجلی رو اندازه شد به نام الاجاز الالمی فی القرآن و سنه همایش های سالیانهی بناشد برگزار بشه در مورد اجاز علمی قرآن که امدتاً طولوم طبیعی بود. و عرض کنم که در مثلا پاکستان آیه تاهر القادری داریم پروفوسور تاهر القادری که کتابی هم داردشون تحت عنوان قرآن ساینس به زبان اردو که ایشون اصلا قرآن و علم رو اونجا مفصل بحث کرد زاکر نایک رو داریم اونجا توی ارز کنم که ترکیه خارون یحیار رو داریم حالا حواشی هم داره دیشون البته کتاب زیادی تو بحثه قرآن و علم داره و توی ایران فرزاهای جدیدی باز شد که این مرحله چهارم که توی ایران باز شد بیشتر توی علوم انسانی البته تو مصر هم تو علوم انسانی روش کرد مثلا تو مست کتاب از و تربویل القرآن الکریم آقای ارزخونم که انور الباز رو داریم که سه جل تفسیر قطور تفسیر تربیتی قرآنه و بعد ارزخون خودم آقای زقلون نجارم توی بحثای تفسیر اقتصادی اجتما... تفسیر خیلی کار میکنه تفسیر اجتماعی در مست خیلی روشت کرد تفسیر المنار تفسیر فیزلال القرآن تفسیر بعد تفسیرهای اجتماعی که در کشورهای دیگه نوشته شد مثل تفهیم القران مودودی مثل تفسیر ارز کنم که من وحی القران علامه فضل الله در لبنان خود تفسیر نور آیق غراعتی که روی کرده تربیتی داره یه تفسیرم ما داریم توی موضوعی تحت اونوان تفسیر, تفسیر موضوعی قرآن و تربیت در 6 چل چونم بحثای تربیتی اخیرن بحث تفسیر اجتماعش هم در 7 چل نوشته شده زیر چاپه خب این فضاها به نشت رشد بخونه تو ایران کم کم این وارده مطالعات آکادمیک شد به طوری که اولا مجلی چند تا مجلی پای شد ثانیان چند تا رشده شد رشده ها مثل, مثل رشد قرآن و علوم با ده گرایش راه اندازی شد رشده قرآن شد؟ شاید گل این جریان بود که کم کم به سمر نشست و در سال 1384 این را به وزارت علوم برده شد و تعیید شد و شروع شد که الان حدود 15 سال در چامت المصطفی عالمی اجرام شد حدود چار پنگ سال هم هست توی حوزه علم قوم تحت عنوان سطح سه و سطح چهار اجرام شد از این قرار که ما یه رشدهی داریم به نام قرآن و علوم با ده گرایش قرآن و تربیت قرآن و سیاست قرآن و اقتصاد قرآن و مدیریت قرآن و روانشناسی قرآن و جامعه شناسی قرآن و حقوق قرآن و تاریخ قرآن و بهداشت و سلامت مبایست طبی، قرآن و نجوم رشته و گرایش راه شد خب ارشدش هم اخیراً راه شد سطح هم تو حوزه اینا هم که ارش کردن مشابه سطح چارش تو درخبارهی حوزه اومد الان در حال یعنی بیش از رشته و گرایش الان باست گرایش های مثلا دوره های کار کارشناس عرشد حساب کنیم حدود چارده رشته و گرایش در حاله اجراست خب این یک دستاورده بسیار مهمی بود یه مجله علمی براش رو اندازه شد که علمی پژوهشی وزارت علوم الان تحت عنوان قرآن و علم که مقالات مربوط رو چاپ بکنه مجله رو خواستین دسترسی پیدا بکنین تو سایت جامعه المصطفی آدمیه مجله قرآن و علوم رو تمام شده را خواست رو میتونین دانلود بکنین. البته توی جای و هم هست میتونین ببینید تو مجی ایران هست توی هست خونم که آیسیه شیراز هر جای هست میتونین مراجع بفرمایید خب این این مجلات این مجله و مجلات مشابهی که تو ایران راه اندازی شد یعنی جهاد دانشگاهی مجله راه انداخت تحت عنوان مطالعات میاندشته قرآن و قرآن و یکی هم دانشگاه مازندران راه انداخت قرآن و علوم بشری و عرض کنم خدمت دو مجلات مشابهی دیگری هم شب راه اندازه شد مثلا قرآن و تربیت رو در ایلام ما داریم و مزلات این کم کم تو کشور راه افت خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما وارد یک دوره جدیدی شدیم الان دیگه از دوری چهارم آهسته آهسته ما وارد تولید علم شدیم تولید دانش های قرآن بنیان خب مثلا دانش تربیت قرآنی مدیریت قرآنی روانشناسی قرآنی کم کم وارد این داریم میشیم و به تولید علم یعنی پایان نامه های که دارد انجام میشه نظریه پردازی های علمی که تو این زمینه میشید اینها کم کم رسید به مرحله تولید علم و الان از خونم خدمتتون هم در روش شناسی این بحث نظریه پردازی شده تو چشور موفق بوده هم در مباحث که نظری پردازش تو یه نظری پر... از 17 کورسی نظری پردازی کشور، یه کشور یکیش در مورد همینه یعنی نظری روش تفسیر موضوعیه میان رشته یه قرآن و علوم که یه روش خاص این بحثه که ما رای دادیم من همدلله موفق ارز کنم خدمتتون که و دیگران کسی هایی در این رابطه گزرانده پایان نامه های خوبی گذرانده شد حتی یک حمایش بسیار مفصلی تحت عنوان قرآن و علوم انسانی برگزار شد که حدود چه، چهل و پنج جل آثار داشت چند جل پایان به اسطلاح مجلاتی که ویژه نامه دادن هفت جل پنج ویژه نامه دادن یا هفت جل آثار داشت مجموعه آثار قرآن والوم انسانی که 400 مقاله بوده اینها رو میتونین توی نرم افزارش ببینید نرم افزارش مرکز کامپیوتری نور زده است. تو نور شاپ هم در اختیار همه هست میتونن دوستان استفاده بکنن که کم کم این فضا وارد عرصه‌های های جدیدی شد دو سی تا ارسه مهم در اینجا اتفاق افتاد یکی بحث نظریه پردازه های علمی بر اساس قرآنه یکی بحث های علمی قرآن و اثباتش از این طریقه یکی بحث از کنم دون که جهدهیه به علوم انسانی و علوم طبیعی بر اساس قرآنه یعنی مبانی علم اهداف علم را باز تعریف کردن بر اساس قرآنه که این فضا هم کنم که باز شده اخیرا و الحمدالله رو رشد هست خب اما همطور که اشاره کردم که از اینجا به بعد ما وارد گونه ها میشیم که در مباحث قرآن و علوم یا مطالعات میاندشته قرآن و علوم سه گونه عمل شده و دلایلی هم داره حالا این سه تا گونه را سه تا شیوه فرعی را من عرض میکنم و نقاط قوت هر کدا و نقاط ضعفش رو عرض میکنم. این محور جدید خب این محوره سوم بحث ما که گونه های مختلفه بحث ببینید تفسیر علمی که میگم یک معنا نداره در حقیقت حد اقل چهار تا معنا داره گاهی گفته میشه تفسیر علمی مرادین است که مبیم جزئیات و علوم را از قرآن استخراج بکنیم گاهی گفته میشه تفسیر علمی یعنی تحمیل نظریه های علمی جدید بر قرآن گاهی گفته میشه تفسیر علمی یعنی استخدام علوم برای فهم معانی آیات گاهی گفته میشه تفسیر علمی یعنی جهدهیه به علوم بر اساس قرآن یعنی من موا... اهداف علوم رو بر اساس قرآن جهدهیم خب ارز خونم خدمتتون که حالا تو مرحله آخرش هم که بحث نظری پردازی های علمی بر اساس قرآن و ایجاد دانش های قرآن بنیان هست که اون مرحله نهایی. اما این که ما بگوییم همه چیز در قرآن وجود داره و بریم به دنبال استخراج همه علوم از قرآن و شیوه اول. این شیوه را ما صحیح نمیدونیم. چرا؟ چون مبانی این شیوه درست نیست. یا دلائلش کامل نیست ببینید نکتی که هست اینه که تو تفسیر علمی بعضی اومدن استدلال کردن به این آیاتی مثل این آیه نزل نالایی کتاب تبیانن لکل شر. ما قرآن رو فرستادیم همه چیز در شرک تبیانن لکل شر. توضیح دهنده و بیان کننده همه چیز است به این استدلال کردن و گفتن که در قرآن همه چیز هست گاهی هم به آیه لا رطبین ملایاب سن الله فی کتاب مبین استدلال شد. گاهی اوقات به روایاتی استدلال شدی تو این زمینی. که اینها را ما در کتاب منطق تفسیر 5 آوردیم، بررسی کردیم و نقد کردیم. اگر دوستان خواستن انتشارات بنون علل مصطفی منطق تفسیر 5 تو مجموعه آثار ما هم میتونید پیدا کنید، مجموعه آثار ما رو نور مرکز کامپیوتری نور زد تحت عنوان مهر قرآن اونجا میتونین ببینین مسائل تو این کتاب ها خب توی اون کتاب نرز کنم که من تقریه تفسیر پرزی بحث را توضیح دادیم که اینکه گفته میشد که در قرآن همه علوم وجود داره این حرف استدلالاش کامل نیست اولا اوهایی که گفتن لا رتبن ولا لافی کتاب مبین مربوط به قرآن نیست مربوط به لوح محفوظه مفصلین اونجا گفتن اینجا کتاب مبین مرب... یعنی لوح محفوظ. یعنی علم الهی همه چیز در علم الهی هست خب درست اما اینکه در زواهر قرآن همه چیز بشه. حتی فرمول های شیمی و فیزیک خلافه حسه خلافه عرض کنم که تجربه بشری خلاف بداهت حسی یعنی ما قرآن رو وقتی باز می‌کنیم می‌بینیم طور نیست که در قرآن همه جزیات الوهیت وجود داشته بشه حتی فرمول‌های فیزیک و شیمی و ریاضیات و اینها پس اولا این حرف خلافی به داحت حسیه بعضی از آیاتی که استلال شده است تام نیست اصلا ربط به بحث نداره مثل لارت بن والا یا به کتاب نبید اما برخی از آیاتم که فرمود که نظر نالایی کتاب تبیانند لکل شعی ما قرآن رو را فرستادیم بیان کننده همه چیز باشد، این قرینه دارید این دلیل داریم که این مربوط به کلیات هدایتیه به این قرآن فرمود هدن لاس هدایت برای مردمه یعنی هدایت به سوی خدا، معاد، نبوت و امثال سالال زاده. این هدف اساسی قرآن هدایت به سوی خداست. اینطور نیست که هدف اساسی قرآ باشه که جزیییات علوم را بیاد بیان بکنه. اونا رو به عقل و علم بشر گذار کردن. البته قرآ که جرج کردن بیش از آی آیه می داره برای فهم این آیات نیاز به تفثیر علمی داریم. و خیلی جوابم اجاز علمی، نظریه پردازی های علمی در قرآن هست که حالا نمونه عرض عرض میخونم. اما اینطور نیست که ما انتظار داشته بشیم. همه جزیات علوم در قرآن باشه. این هم آیاتی که بهش استال شده تام نیست. یعنی تبیاند کل شک هم قرینه لبی دارد. هم قرینه نقلی دارد. قرینه نقلی شدن لناسه. قرینه لبیش هم اینه که اگر یک کسی... مثلا فیلسوف بود یا پزشک بود به شما اومد گفت این کتاب را بدون هدیه میکنم همه چیز توش هست یعنی همه چیز راجب پزشکی توش هست شما نمیتونی فرد صبحش اعتراض بکنی چرا, مح... چرا مسائل مثلثات توش نیست گر من پزشکم وقتی گفتم تو این کتاب همه چیز هست یعنی همه چیز مربوط به دانش من شما باید مورد شخص احداث اه کننده رو متوجه بشی اینه به شما قرینه لبی قرینه عقلی داریم که تبیانا لکل شای، یعنی کل شه یعنی یرتبه تویلال هدایه هر چیزی که مربوط به هدایت بشر بشه تو قرآن هم. البته مطالب علمی هم تو قرآن هست اما اینطور نیست که هدف اصلی باشه، هدف فریست ولی زا همه جزیات علوم در قرآن وجود ندارن پس این شیوه اول که بگم همه جزیات علوم در قرآن وجود داره این تام نیست، قمرد عبور نیست گایی وقتا هم اگه به دنبال این قضیه بریم منتقی میشه به تحمیل بعضی از نظریات بر قرآن چه صحیح نیست یا تو استخراج بریم به طرف تحمیل دومین شیوه شیوه تحمیل نظریه های علمی بر قرآن اینکه که ما هر مطلبی که در مطالب علمی پیدا میشه مثل مصری ها این کارو کردن بعضی از ها این کارو کردن عرض که کردم اسامی رو بردم و اومدن تطبیق کردند. هر چیزی که تو علوم پیشرفت کرد گفتن با مواسق قرآن تطبیقش میکنیم اگر جایی مطابقت ظاهری داشت که داشت نداشت آیه را تعویل میکنیم به تویی که تحمیل میکنیم بر آیه مثال بزنم یا وای هست تو مسم نام عبدالرزاق نوفی پنج شش کتابم کتاب تفسیر علمی داره ایشون در یه جایی وقتی که بحث تفسیر علمی رو مطرح میکنه از این آیه شریفه خلقلکم من انفسکم ازواجل تسکنوا الیها آیه شریفه اینو می‌فرماند که خداوند از زنس شما همسرانی برادون آفرید که در ب... که در کنار اونها آرامش بیکنی، لی تاسک کنو ایلایها ها یه شوم میگه که خلاکالا من انفوس کم، میان پروتون، از باجاین یعنی الکترون، لی تاسک کنو ایلایها، تعادلی که در هنگام حرکت الکترون به دور حسته اتم هست، حالت تعادل رو بهش میگه لی تاسک کنو خب ببینیم این درست است که از الکترون و پروتون رو از کنم که حرکت الکترون به دور هسته اتم استفاده کرده اما وقتی که ما آیه شریفه رو نگاه میکنیم ببینیم نه با لغت آیه سازگاره نه با معانی اصطلاحی انفوسکون و ازوازاز سازگاره تحمیل بر آیه است و تحمیل بر آیه تفسیره بره از این نمونه ها گاهی در جریان افراطی تفسیر علمیه که اشاره کردم از قضانی به بعد پیدا شد اینها وجود داشته و گاهی موضوع بدنامی تفسیر علمی هم شده و از یافت چند تفسیر علمی همین ولی ازا بهش حمله کردن خب در حالی که یه شیوه قلطه و خود ما همی شیوه را نمیدونیم و همه ما حق نداریم چیزی را که از ظاهر آیات به دست نمیاد ما بر قرآن تحمیل بکنیم این تفسیر بره ایم و حرام شیوه ای که در تفسیر علمی هست اینه که استخدام علوم در فهم آیات قرآن بکنیم یعنی چه؟ یعنی اینکه یک آیه شریف رو ما داریم برای فهم این آیه نیاز داریم به تحقیق علمی چه علوم طبیعی مثل مثلا فیزیک و شیمی و ریاضی به کنم که پزشکی و نجوم چه در علوم انسانی مثل تربیت و اجتماع و امثال زالی و با کمک این دانش ها و تحقیقاتی که انجام میشه اون آیه را بفهمیم و بهتر تفسیر بکنیم چون برخی از آیات قرآن از حد علم بشر در صدر اسلام بالاتر بوده و لذا هر هرچی علم پیشرفت میکنه نکات جدیدی از آیه به دست میاد و تفسیرهای جدیدی به دست میاد که ما به عظمت قرآن پی میبریم گاهی به اعجاز قرآن پی میبریم گاهی نکات جدید موجب تفسیرهای جدیدی از آیات میشه یه مثال برای از تو کیهان شناسی بزنم قرآن کریم در آیه سیاه هشتوم سوره مبارکه یاسین می‌فرماد که از شمس و تجریل مستقرن لها قرآن می‌فرماد خورشید حرکت میکنه تا محل استقرارش از شمس و تجریل مستقرن لها مشابه این آیه اول سوره رعد اومده از شمس و تجریل مسمه خب این آیه شریف صبر اسلام که این آیه رو میشدیدند همین حرکت به خورشید به دستشون میاد چه از مشرق طلوع میکنه میره به طرف مغرب همه حرکتی که ما با چشممون خطا بینیم دیگه چون ما روی زمین نشستیم و حرکت میکنیم با زمین فکر خورشید داره حرکت میکنه در حالی که امروزه مباحث کیهان شناسی و ت... و کشفیات روشن کرده که قران که به اصطلاح خورشید در حال حرکت و قرآن درست فرموده خورشید هر حدود 200 میلیون سال یک بار به دور مرکز کهکشان شیری با منظومه شمسی می‌چرخد علاوه بر این که به دور خودش هم یک حرکت وضعی داره یک حرکت انتقالی به دور منظومه به دور کهکشان راه شیری داره یک حرکت وضعی به دور خودش داره خوب و علاوه بر این دو تا یه حرکت دو هم داره خورشید مرتب توش انفجارات هستی صورت میگیره این نور و حرارتی که به میرسه از انفجارات هستی خورشیده و این انفجارات هستی موجه میشه خورشین مرتب زیر و زبر بشه و قران چی فرمود از شمس و تجریل ها خورشید در حال حرکت است جریان دارد تا در محل استقرارش محل استقرارش یعنی وقتی که مثلا این عمر خورشید تمام میشید یعنی اون مواد خورشید که هر مدت زمان کوتاهی چند تون از وزن خورشید داره کم میشه تبدیل میشه به انرژی نور و حرارت و به ما میرسه بعد از حالا بعضی گفتن مثلا 5 میلیون سال عمر خورشید که الان در میانه راه خورشید ما جوانه خب و بعد از بالاخره مدتی این تمام میشه و محل استقرار حالای ستاره وگا یا سیاه چاله ها یا قبرستان ستاره ها با. بالاخره از بین میره. الا اجل مسمه تا یه زمان خاصی میره. خب ببینید قرآن این جمله رو کوتاه فرمود بعد فرمود تجری. به صورت طبیعی قرآن وقتی ما خود حرکت خورشید رو بگیر باید تحرک. عربها بر واژه تحرکه رو به کار می‌برند دیگه برای مثلا حرکت مثلا اتومبیل پلیس میگه حرکرج حرک حرک حرکت بکنید اما قرآن در مورد خورشید تحرکه به کار نبرد تجری به کار برد تجری یعنی جریان داره یعنی مثل آبی که توی جوی میره اونو بهش میگن جریان وقتی که آب توی جوی میره اینطور نیست که فقط حرکت میکنه مثل یه گلوله نه زیرا زبر میشه مرتب آب زیرا زبر میشه میره اینه میگن نظریان. قرآن در مورد خورشید تعبیر نه نشه قرآن تعبیر جریان چه تذری. یعنی همینطور که خورشید داره حرکت میکنه به دور خودش به دور مرکز کهکشان راه شیری این داره جریان داره مرتب زیرا زبر میشه مثل آبی که توی جوی داره میره. خب شما ببینید چقدر تعبیر دقیقه زمانی که بشر فکر میکرد این خورشید و ستارگان میخهای کوبیده شده بر آسمان هستند زمانی که حرکت کاذب خورشید را میفهمید قرآن سخن از حرکت خورشید اونم به صورت جریان و با این دقت الا اجل مسما و امثال ذلک که این آیه را فقط حدود 36 معنا برش کردن از شمس و تذییل مستقرله لها اگه خواستین بیشتر بدونین کتاب پژوهشی در اعجاز علمی ما را ببینین که برخی ادعای اعجاز علمی هم کردن گفتن اصلا این آیه خبر غیبی داده اون زمان که هیچ کس متوجه نبوده گفته خورشید جریان داره و امروزه ما بحث جریان را در از خونم که انفزارات هسته خورشید. زیر و زبر شدنش متوجه میشیم پس یه خبر قویبی گفته چه قبل از قرآن چیزه خبر نداشته بعد از قرآن معلوم شده تحدیم بش کرده هموارد طلبی کرده خب ولی ازا ایجاز علمی قرآنه نگاه بکنین تو کتاب پژوهشی در ایجاز علمی قرآن راحت تو محیطای مجازی مثل پایگاه قائمیه و امثال زالک میتونین دانلود بکنین یا تو مزمی آثار ما این کتاب رو ببینیم. اونجا مفصل راجب این آیه و امثال این آیه من صحبت کردم توی بحث‌های تربیتی همینطور برآن مطالبی رو فرموده که ما میتونیم با استخدام علوم به فهم بهتری از آیات برسیم تو مباحث پزشکی همینطور نطفه علقه مزقه مخلقه غیر ده مرحله را قرآن برای خلقت انسان تا مرگ انسان گفته در اوائل سوره حج در اوایل سوره مؤمنون و برخی آیات دیگه اینا را محدود 100 صفحه در همون کتاب جوهشی در اجازه علمی ارز کنم که بحثش کردیم و خاطر رو بیان کردیم جالبی نیست که بدونی آقای موریس بوکای پزشک فرانسوی یک کتابی داره مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم اصلا خود این کتاب را دواه درسش دار. توی اون کتاب که استش به فرانسوی، بعدش به انگلیسی ترجمه شده به فارسی دوسته تو ترجمه داره به عربی چند تو ترجمه داره توی این کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم آقای موریس بوکای میگه اینکه که قرآن چارده مرحله خلقت انسان رو برشمورده این چینش مراحل خلقت اجازه چرا تا قرن هفته میلادی هاروی پزشک معروف اروپایی کشف کرد که مراحل خلقت انسان در جنین چگونه است در دوره بارداری در دوره رحم چگونه است و قبل از هاروی کسی نگفته بود جز قرآن و قرآن که چارده قرن قبل منتشر شد، قرن نازل شد و ابلاغ شد مراحلی از خلقت رو گفته که حتی پزشکان در اون دوره متوجه نمی شده و بعدها هاروی و دیجران اینا رو کشف کردند و این خبر غیبی قرآن تحیید شد اینها برای فهم بهتر نطفه علقه مزقه مخلقه غیر مخلقه یا آقای دکتر دیاب دکتر قرقوز در مست پایان نامه برای رساله دکتری خودشون رو در حوزه مباحث پزشکی قرآن جرفتن مباحث جنی چناسی قرآن گرفتن و عرض کنم که کتاب خوبی هم نوشتن به فارسی هم آقای علی چراقی ترجمش کرده به تحت عنوان تب در قرآن که همین مواقع مراحل خیلقت رو بحث کرد. خب اینها میان این مراحل رو بحث میکنن نکات علمیش رو بیان میکنن تفسیرهای نوعی از آیات ارائه میشه بدون اینکه تحمیلی بر قرآن صورت بیجیره این میشه استخدام علوم برای فهم آیات حتی اگر برخی مواقع از علوم جدید استفاده نکنیم برای تفسیر ممکن است که مفسر به بیراهه بره ممکن است نکات علمی رو متوجه نشد ممکنه از شمسو تذلیل مستقرا لاهارا بر اساس هیت بطلمیوسی که سکون زمین هست تفسیر بکنه و حرکت کاذبه خورشید را استفاده بکنه یا ممکنه تو همین مباحث جنی شناسی بر اساس طب جالینوسی و پزشکی سنتی صحبت بکنه در حالی که نکات جدید هست و مطالب جدید هست همچنین توی آیات مربوط به خلقت انسان کنم که و هم بگذریم پس بنابراین این ما تا سه تا گونه رو گفتیم استخراج همه جزیات از علوم از قرآن گفتیم دلایلش کافی نیست تحمیل نظریه های علمی بر قرآن گفتیم تفسیری به سوم استفاده علوم در فهم آیات علمی آیم علوم قطعی رو بگیریم در فهم آیات استفاده بکنیم و البته این دو سه تو شرط هم داره یک علمی که استفاده میکنیم قطعی باشد نظریه های اثبات نشده نباشد دوم ظاهر یا نس آی دلالت داشته باشه تحمیلی بر آی صورت نجیره شخصی هم که این کارا میکنه اطلاعات میان ای داشته باشه قرآن و طبق قرآن و عرض کنم که که هانشناسی قرآن و تربیت، قرآن و سیاست اصلا این رشده های میان رشدهی برای همین زدشون پس بنابراین با این سه تا شرط اگر اجرا بشه وقت تفسیر علمی به شیوه استخدام علوم در فهم آیات نه تنها مضر نیست بلکه خیلی مفیده و در تفسیر کارایی داره. اینم مالی زوابتش که زوابتش رو هم عرض کردن. گونه چهارمی از تفسیر علمی وجود داره که جهددهیه به علوم بر اساس قرآنی که عمدتا تو علوم انسانی اتفاق میفته البته تو علوم طبیعی هم توی اهداف علوم و امثال زالک قابل استفاده است یعنی مثلا تو جهتدهی به فیزیک جهتدهی به زیست شناسی به علوم طبیعی مثل نجوم و امثال ذالک و پزشکی یا تو اینها میشه ازش استفادهش پس بنابراین این اما عمدتا تو علوم انسانی شیوه 4 جهتدهی به علم یعنی تربیت رو بیای بر اساس مبانی قرآنی اهداف قرآنی اصول حاکمیتی که قرآن می‌فرمازد حتی روش های جدیدی که تو مباحث قرآنی هست تربیت را با سازی بکنیم دانش علوم تربیتی قرآنبنیان، بنیان یعنی علوم تربیتی که با استفاده از تجربیات جدید بشری تو دانش تربیت و مباحث قرآنی تو این حوزه میاد دانش جدیدی رو ایجاد یا سازی یا متحول میکنه علوم تربیتی رو که من دیالا فرصت ندارم اینها را خیلی توضیح بدم ولی فقط یک اشاره میکنم بینیم مثلا تو روانشناسی یا تو تربیت تو مبانی اینها اگر ما بگم مبنای مثلا تربیت رو روانشناسی اینه که ما یک زندگی داریم از تولد تا مرگ یک زندگی مادیده و منم همین جسم خودم و حد اکثر ذهن خودم این یک دانش تربیت شکل میگیره همین دانشگاه که دنیا هست یه روانشناسی شکل میگیره همین روانشناسی که دنیا هست اما اگر ما گفتیم که نه ما جهانهای متعدد داریم تو مبانی گفتیم یک جهان نداریم جهان قبل از این جهان داشتیم جهان بعد از این جهانم که آخرت داریم جهان فرشتگان داریم جهان جنیان داریم همین دوست و مطلب کوچک که تو آیات اومده کاملا این دانش رو متحول بکنه چرا؟ چون وقتی که شما گفتی که انسان فقط خودش نیست هم داره نفخت و من روی انسان فقط خودش نیست آدم فرشتگانم هست میتونن بهش الهام بکنن الهمه ها ها و تقویه انسان فقط خودش نیست. فرشته وحیم میاد یه سری رو بر پیغمبر میگه به ما میشه. انسان خودش تنها نیست. جنیان هم هستند. یکیشون هم شیطانه. که میاد عرض کنم که اون را منحرفش میکنه. و ال میکنه و همش اون وسوسه سوفی صدور ناس من جنت و ناز نتیجه چی میشه نتیجه میشه که تو علوم تربیتی شما ناچاری دو واحد بذاری برای اینکه ببینی وسوسه های شیطانی چه گونه هست؟ دو واحدم بذاری برای اینکه راهکارهای مقابله با شیطان چیه بحث تو تربیت و تربیت جسمی داری تربیت بدنی تربیت علمی داریم عقلی داریم تربیت روحی هم باید دیده بشه. تو روانشناسی باید به روح انسان علاوه بر اون روان که میگن خاصیت کارکرت که مثلا روان انسان کارکردهای ذهنی است که بیرون صادر بشه علاوه بر این باید به روح انسان هم توجه بشه یه فضای جدیدی تو روانشناسی باز بشه پس ببینین کوچکترین توجه به قرآن و همچنین احادیث تو فضای دانش حتی تو مبانش میتونید کاملا تحصیل بذارید توی اقتصاد یه مثال براتون بزنم مثلا اگر شما گفتی هدف اقتصاد بحر بریه خب درست هم هست بلاخره کار خونه باید سود بیشتری بده اگر گفتی هدف اقتصاد فقط بحر بریه یک نوع اقتصاد شکل میگیره. حالا ولو با ربا باشید ولو با خرامخاری باشید باید بهروری بیشتری باشید ولو با بی ادالتی نسبت به کارگران و زیردستان باشه. باشید اما اگر گفتی که هدف یقوم ناس بلغسته یعنی ما ممکنی ادالت در جامعه اجرا بشید هدف اولاست اگر گفتی که هدف ما لکی لا یکون دولتاً بینن اقنی آمن کن توی یک قشر جامعه نچرخد اگه این اهداف را خواستی تو اقتصاد اجرا بکنی اقتصاد رنگ دیگری به خودش میگیره. گیری بهروری باید باشد علاوه بر این که ادالت مدد نظر باشه هدف اونه علاوه بر اینکه باید عرض کنم فقر برطرف بشه علاوه بر اینکه عوامل معنوی در اقتصاد اثر میذاره بحث قرآن بحث تقوا رو مطرح میکنه بفرماد ولو میفرماد ولو ان اهل القرا و تقول فتحنا عليهم برکات من السماء میگه اگر مردم تقوا پیشه بکنن ایمان داشته باشند، برکات آسمانی بر اونها نازل میشه نتیجه چی میشه نتیجه اینکه ما اگر گفتیم که ایمان و تقوی در اقتصاد اثر میذاره در کنار مثلا سرمایه در کنار نیروی انسانی و امثال زالک اینها میتونه به بهروری کمک بکنه ها یعنی اگر کارگران ایمان بیشتری دوست بشن تقوی بیشتری دوست بشن بهروری بهتری هم خواهند سرقت در کار کمتر میکنن کم کاری کمتر میکنن اصلا رشد اقتصادی هم بیشتر میشه پس ببینین همونطوری که قرآن میتونه توی اهداف علوم تو مبانی علوم حتی تو روش های علوم اثر بذارد مثلا تو علوم تربیتی روش تسکیه یو هم و یو هم یو هم و یو هم قرآن تسکیه رو تسکیه اخلاقی رو در ما کنار روش تعلیم مطرح میکنه و این خودش میتونه یک روش تربیتی باشه در قرآن بیش از صد 140 روش تربیتی هست که ما تو کتاب تفسیر موضوع قرآن تربیت ایناها را اووردیم پس بنابراین این این را توجه داشته باشین که قرآن... که بحث تفسیر علمی اولا در عرصه های مختلف علوم طبیعی علوم انسان قابل اجراست سانیان گونه های مختلفی داره زوابطش هم عرض کردیم روش هاش رو که هم با گونه هاش گفتیم روش فرعی استخراج علوم که غلطه تحمیل نظریه های علم و قرآن که غلطه و تفسیر برای استخدام علوم در فهم آیات علمی که درست بود با شرایطی و چهارم جهتدهی به علوم بر مبانی علوم، اهداف علوم، روش های علوم و پنجومین مورد بحث نظری پردازی های علمی بر اساس قرآنه که اینم فضایه بسیار مهمی نظری پردازی های علمی بر اساس آیات قرآن که گاهی یک نکته در آیه وجود داره هنوز علمش نرسیده میتونه موضوع پژوهش قرار بگیره بر آینده مثلا در آیه 29 سوره شورا قرآن فرمود که من آیاتهی خلق السماوات سماوات والعرض و ما و صفیه از نشانه های خدا که در آسمان ها و زمین موجودات جنبندهی را آفرید خب این آیه به کوچکی خودش یک نظریه بزرگ را مطرح وجود موجودات زنده در زمین که میبینیم در آسمان ها کرات آسمانی که هنوز کشف نشد بشر رفتش به مریخ حد اکثر احتمال میدن که در به ماه رفته در مریخ هم ماهواره فرستاده یا سفینه فرستاده و امثال زالک اونجا میبیند حد اکثر احتمال دارد آب وجود داشته باشه اما هنوز هیچ موجود زندهی در پرات آسمانی چشف نشد. در حالی که میگن دهها کره در کهکشان راه شیری وجود دارند مشابه زمین که شرایط حیات را دارد. اما هنوز هیچ موجود زندهی در آسمان ها نشده. قرآن به روشنی در سخن از وجود موجودات زنده در آسمان ها میکنه من آیاتهی خلق السماوات والعرض و, ول و ما بستقیه من دابه در عرض کنم که سوره شورایی بستانو خب همین میتونه موضوع پژوهش ما باشه موضوع تحقیق ما باشه در مباعث کیهان شناسی وجود موجودات زنده در آسمان و امسال زالش قرآن کریم نظریه های زیادی در حوزه علوم طبیعی و علوم انسانی داره که این مقاله ای هم دا این زمینه داریم نظریه پردازه های علمی قرآنی مجلات علمی پژوهشی هم چاپش کرده‌ن میتونید جستجو بکنید یا تو مجموعه آثار ما ببینید تو منطق تفسیر پنجم در رابطه توضیحاتی دادیم خب اگر این مباحث را ما دنبال بکنیم نتیجه چی میشه نتیجهش این میشه که علوم میان ای قرآن و قرآن و علوم اینها رشد میکنه دانشهای قرآن بنیان رشد میکنه نظریه پردازه های علمی جهددهی به علوم استخدام علوم در فهم قرآن و تفسیرهای جدیدی ایجاد میشه خوب دقت میکنید حرف ما در تفسیر علمی اینه که در آینده دوره دوره تفسیرهای سنتی دیگه تمام شده اونها خیلی خوب بوده سری جاشم لازمه اما از این دوره به بعد ما بیریم به سراغ تفسیرهای تخصصی جدید تفسیر تربیتی، تفسیر روان تفسیر جامع شناختی، تفسیر اجتماعی این هاست که دارید فضاهای جدیدی برای بشر میگشاید شایده تو قرآن پژوهی جدید راه خودش رو باز میکنه خب من در حد این یک ساعت تونستم نکاتی رو راجب تفسیر علمی و تاریخچه اون چایگاهش، عرصهاش، گونههاش و زبابتش عرض بخونم و آینده اون رو اشاره بکنم اما واقعیت قصه اینه که مبحث تفسیر علمی قرآن که امروزه به صورت یک رشته دانشگاهی با ده گرایش دکتری و همچنین ارشد داریم و همچنین در حوضه علمی بنوان یک رشته سطح چهار با گرایش های مختلف وجود داره در قالب یک ساعت نمی گنجه. در این ساعت من فقط فهرستی از مطالب رو خدمت شما ارز کردم و تمام بحث میمونه به مطالعه خود شما یا ان شاءالله دوره‌هایی که در این مجموعه حکمت که زحمت پیش دوستان طراحی بکنند و این مباحث تو شاخه‌های مختلف علمی بیاد بحث بشه یا دوستان برای مطالعات تکمیلی وارد این رشته‌ها بشن در حوزه دانشگاه و به مطالعه بپردازند و دانش بشری را یک گام به جلو ببرند انشاءالله به اون روز برستیم خدای بحق محمد و آل محمد به ما توفیق فهم و عمل به قرآن بیش از پیش انایت بفرما توفیق تفسیر قرآن توفیق عرض شفاعت قرآن در دنیا و آخرت نصیب همه ما بفرما و السلام علیکم و رحمت الله و برکات